0: Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Paludan, afsnit 6, Racismen i Nairobi. Velkommen til afsnit 6 af Overmenneske. Mit navn er Rasmus Paludan, og jeg er et overmenneske. I afsnit 5 fortalte jeg ret kortfattet om min bestigning af Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro, hvis Top Huru Peak er 5.895 meter høj. Jeg synes imidlertid, at det kan være en god idé at øh, gå lidt dybere ind i min rejse til Afrika, til landene Kenya og Tanzania. Også fordi jeg jo ofte bliver skudt i skoene af folk, der enten er venstreorienteret, eller ikke ved noget som helst om mig eller verden. Jeg skal understrege, at hvis man er venstreorienteret, så er det næsten altid en forudsætning for at være det, at man ved meget lidt om verden. Men jeg bliver jo ofte beskyldt for, at jeg ikke ved noget om, hvordan andre folkeslag er, fordi jeg ikke ved noget om andre lande. Det modsatte er naturligvis tilfældet. Jeg har læst ufattelig meget om andre lande og folkeslag i verden, og jeg har også rejst utrolig meget og set andre lande og folkeslag. Nu er det jo ikke sådan, at jeg mener, at bare fordi man har rejst rundt i verden, så ved man meget om verden og forstår verden. Men jeg vil trods alt påpege, at det, at man har rejst meget og set meget i verden, betyder i hvert fald ikke, at man ved mindre om verden, end hvis man bare var blevet hjemme. Kenias første mere faste forbindelse til Europa opstod i 1888, hvor det blev et protektorat under Britisk Østafrika kompani Og i 1895 blev Kenya en del af Britisk Østafrika, og det protektorat blev i 1920 officielt til en britisk koloni med navnet Kenya, opkaldt efter det højeste bjerg i Kenya, Mount Kenya. Fra oktober 1952 til december 1959 foregik Mau Mau oprøret i Kenya en meget, meget drabelig konflikt med det logiske mål fra oprørende side, at de gerne ville styre sig selv, og ikke styres af en europæisk stormagt. Man kan selvfølgelig komme med den lille regibemærkning, at det ikke er sådan, at det er gået særligt godt for Afrika, fordi kolonimagterne trak sig ud. Man kunne være så hård og sige, at det er gået meget, meget skidt. Ikke desto mindre så endte det altså, som man kunne forvente, og det betød, at den 12. december 1963, der blev Kenya et selvstændigt land allerede naturligvis, kan man næsten sige, når det drejer som Afrika, sendt, sendt et sædstilt land på basis af konflikt, fordi somalierne i det nordlige Kenya naturligvis hellere ville tilhøre Somalia, hvilket blev afvist af Storbritannien. Og øh, så kan man jo spørge, er der så fred og ro i det nordlige Kenya i dag? Nej, det er det naturligvis ikke. For hvis man prøver at tvinge forskellige folkeslag til at bo sammen, hvis de ikke kan sammen, så er det ikke hyggetime. Og hvorfor fortæller jeg så så meget om Kenya, når Kilimanjaro ligger i Tanzania? Ja, det gør jeg, fordi jeg valgte, da jeg planlagde min solorejse til Kilimanjaro, at flyve til Nairobi, hovedstaden i Kenya, og derefter begive mig med shuttlebus til Tanzania og byen Moshi som ligger ved Kilimanjaros fod. Og det er selvfølgelig flere grunde til, men først og fremmest må man nok notere sig, at Nairobi er en noget mere benyttet lufthavn, end Kilimanjaro Airport er i Tanzania. Og desuden er det vel også sådan, at jeg tænkte, at når jeg nødvendigvis skulle besøge Afrika, så var der ingen grund til ikke også at få lidt fornemmelse for nabolandet Kenya. Og det er jo to meget store lande, både Kenya og Tanzania. Men jeg ankom altså i slutningen af februar 2011 til Nairobi i Kenya. Jomo Kenyatta-lufthavnen opkaldt efter Jomo Kenyatta, den første præsident i den selvstændige republik Kenya. Landsfaderen kan man også kalde ham. En dybt korrupt person, som medførte en meget udbredt korruption og øh, en øh, forgyldning af ham selv og hans familie økonomisk, mens øh, landets øh, befolkninger levede i armod. Og øh, før man nu øh, fordømmer ham øh, relativt set, selvfølgelig skal man fordømme ham absolut set, fordi han var et forfærdeligt korrupt menneske, men øh, hvis man skal fordømme relativt set, så må man jo påpege, at der næsten ikke findes nogen øh, ledere af afrikansk afstamning i Afrika, som ikke har gjort præcis det samme. Det er åbenbart en del af kulturen i Afrika, at dem, der får magten, de skjuler ikke engang, at de stjæler øh, med næb og klør. Jomo Kenyatta, han var præsident øh, frem til sin død den 22. august 1978, og dermed adskiller han sig jo ikke sønderligt fra andre afrikanske diktatorer. Øh, forgyld sig selv, blive rigtig rig på andres bekostning, sørg for, at din familie får milliarder af andres penge, og fortsætte som diktator frem til du dør. Det er hvis nogen lunde opskriften på at være afrikansk præsident. Jeg valgte at flyve med British Airways fra London Heathrow til Nairobi Jomo Kenyatta og øh, den primære årsag til det var at jeg simpelthen øh, så vidt muligt flyver på business class eller bedre når jeg skal på de lange flyvninger. Det er bare ubehageligt at sidde på et lille bitte økonomiklassesæde og øh, Produktiviteten på rejsen bliver bare forbedret, hvis man flyver nogenlunde ordentligt. Ikke dermed sagt, at British Airways business class produkt Club World er helt fantastisk, men man har dog mulighed for at ligge fladt ned og sove, og det er jo trods alt foretræk. Min flytur til Nairobi var behagelig og min ankomst til lufthavnen Jomo Kenyatta var sådan set også meget fin. Der er en fordel ved at flyve på de bedre klasser, at man normalt er ret hurtigt af flyet, og det betød faktisk, at jeg var en af de allerførste af flyet, og derfor var der ingen kø, da jeg kom til paskontrollen, hvor jeg blev taget imod af en meget venlig øh, sort afrikansk kvinde, som øh, på en øh, utrolig afslappet måde spurgte mig, øh, hvad mine planer var, og derefter erklærede, hvilket visum jeg skulle have, og så osv., og jeg tror, jeg betalte et symbolsk beløb for den fornøjelse. Derefter kom jeg igennem kontrollen, tolden og da jeg så kom ud på den anden side, så stod der simpelthen en yngre afrikansk mand med et stykke papir med mit navn på, og det var jo en glæde. Jeg havde bestilt et forholdsvis billigt hotel. Der var ikke en grund til nogen luksus, når jeg alligevel skulle tidligt op dagen efter og med en shuttleboss til Tanzania. Og det billige hotel bestod altså af et værelse med en udmærket seng med myggenet og et badeværelse. Så jeg siger, hvad mere kan man ønske sig? Men på vej ind til hotellet, der blev jeg altså kørt af den her yngre mand og hans ven. Og de var ganske snaksalige og fortalte mig som noget af det første, at Kenya var et dårligt land, fordi der var konflikt mellem de forskellige stammer, og det gjorde det ret udvidet at bo i Kenya. Det var en påstand, som jeg fik gentaget næsten hver eneste gang, jeg talte med en kenianer, hvilket jeg synes var ret interessant, fordi uanset at folk var forskellige stammer, så var de åbenbart enige om, at det, at stammerne var i konflikt, det var noget, der gjorde det meget ubehageligt at bo der. De synes også, det var ekstremt interessant, da jeg fortalte om, at jeg havde arbejdede ved den internationale straffedomstol i Hague, for det var jo nemlig sådan, at ICC, som straffedomstolen hedder, International Criminal Court, eller på fransk, pénale International, den øh, havde efterforsket øh, forholdene i Kenya, fordi der havde været øh, voldudgydelser i forbindelse med et tidligere øh, valg. Jeg tror nu nok, at der var ret mange kenianere, som var ret tilfredse med, at straffedomstolen undersøgte forholdene, men det endte jo øh, desværre med, kan man sige, øh, som det ofte gør, at det ikke er de gode, der vinder. Og i dette tilfælde besluttede et flertal i øh, parlamentet altså at udtræde af den øh, konvention, som giver ICC-jurisdiktion i Kenya. De var også så flinke at øh, vise mig rundt i øh, det lokale indkøbscenter, der lå tæt på hotellet, hvis man kan kalde det et indkøbscenter. Og øh, i det hele taget øh, meget, meget øh, venlige mennesker, øh, efter min opfattelse. Det er jo rart, når man øh, møder folk fra fremmede lande, der virkelig prøver at give en et positivt øh, indtryk. Tidlig om morgenen dagen efter begav jeg mig så til øh, det stoppested, kan man vel kalde det, hvor en øh, ikke særlig stor øh, minibus skulle øh, fragte mig og mange andre over grænsen til øh, Tanzania og videre, til Moshi. Det viste sig så, hvilket jeg først fandt ud af senere, at der rent faktisk var en ombytning af af køretøj på et tidspunkt i Tanzania, men det kommer vi til. Vejnettet i Kenya og Tanzania er, for nu at sige det på en pæn måde, ikke helt op til europæisk standard. Og man kan jo forestille sig, hvordan det er at køre i en lidt vakkelvogn minibus på grusveje i typevis. Det er ikke en fornøjelse, og jeg må nok sige, at det var heldigt, at jeg havde været så forudseende, at jeg havde en cocktail af smertestillende piller på mig. For det er klart, ellers havde det nok været en meget, meget ubehagelig oplevelse, men hey, den moderne medicinske videnskab kan jo næsten løse hvad som helst, så hurra for farmasøvler. På et tidspunkt på vejen stoppede vi, og jeg overvejede lidt, om jeg skulle have noget mad. Men jeg valgte så, da jeg så, hvad der blev solgt, at tænke, at der var ingen grund til at starte med at få en racermave. Så i stedet for stod jeg og betragtede landskabet og spurgte en lokal kunstner, som solgte nogle malerier om, hvor langt der var til Kilimanjaro. Og så grinede han og pegede. Og jo, i det fjerne kunne man se Kilimanjaro. Det er jo altså det højeste bjerg i Afrika, og modsat for eksempel bjergene i Himalaya, så står det jo fuldstændig alene. Og det vil altså sige, at det kan ses meget langt væk fra. Jeg må sige, at jeg blev noget chokeret over, hvor højt det var. Prøv at forestille jer, at man ser sådan et, et bjerg med en sniklæd top mange kilometer væk, og så tænker man, at man selv inden for få dage skal stå på toppen. Det forekommer at være en fuldstændig umulig opgave. Men til sidst ankom vi altså til et sted. Det var lidt uklart for mig, hvilket sted det var. Men hvis jeg gætter på, at det var Russia, så er det vel ikke et gæt, der helt ved siden af. Og der blev jeg simpelthen mødt af 20 forskellige mennesker, som gerne ville tilbåde mig en en tur ud i det grønne, til hvor jeg nu skulle hen. Og jeg forstod ikke rigtig, hvad jeg skulle, men efter et et par minutter samtale, så blev jeg... henledt øh, til øh, buschaufføren som altså gjorde mig opmærksom på at det bare var et spørgsmål om at vi skulle øh, skifte til et andet køretøj og øh, derefter fortsatte rejsen så, øh, det gjorde han mig opmærksom på ikke øh, med øh, tale, fordi jeg tænker vi kunne nok ikke det samme sprog men øh, man kan sige at øh, fakter og kropssprog kan jo sige rigtig meget og øh, sværen som så var det altså ikke at forstå at øh, jeg skulle over et andet køretøj så øh, de måtte jo så gå øh, slukket hjem igen, de her 20 mennesker, der havde forsøgt at bære mig til en eller anden øh, månerejse. Så ankom jeg øh, til Mushi og øh, blev kørt videre det sidste stykke til et af de bedste hoteller i øh, Mushi i Tanzania. Nu skal vi understrege, at når jeg siger et af de bedste hoteller, så mener jeg bestemt ikke for seasons, men altså alt er jo relativt. Og, øh, der var faktisk en udendørs swimmingpool, så det må man jo ligesom tage med. Jeg synes faktisk, det var et, øh, et udmærket hotel efter omstændighederne. Og så sandelig øh, kan man sige, at mine forventninger er jo også ofte tilpasset, hvad øh, omstændighederne og omgivelserne tilsiger. Så havde det været i Danmark, eller havde det været i USA, så havde det været helt uacceptabelt. Men i Tanzania, der synes jeg faktisk, at det var særdeles fremragende. Det er jo også et spørgsmål om, hvad man får, hvad man betaler for, kan man sige, med den modifikation, at i u der er der ofte en øvre grænse for, hvad man rent faktisk kan få af kvalitet, uanset hvor meget man er villig til at betale. Og jeg skal så også understrege, at det er jo ikke sådan, at jeg ikke har boet på hoteller af samme kvalitet, f.eks. i USA. Hvis man bor på et Motel 6 i USA, så er det af lavere kvalitet end hotellet i Tanzania. Men det kommer jo også an på, hvad ens formål er. Og typisk, når jeg har boet på et motel 6 eller lignende i USA, så har det jo været sådan, at jeg kom meget sent om aftenen, og skulle sove og skulle videre tidligt om morgenen. Og hvis behovet kun er en seng, så er det klart, så er der ingen grund til at øh, smide penge efter alt muligt andet. Jeg mindes lidt, øh, faster Anna fra øh, Matador, som kommer til Kristen Skjerns bopæl, fordi hun er blevet smidt ud fra Mass, Skjern og Ingeborg. Som hun siger, der blev en lille misstemning, og øh, så tilbyder Kristen så at øh, få et øh, hotel til hende på Postgården, og øh, det, 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 det vil hun ikke. Øh, hun siger, at øh, jeg har aldrig smidt penge efter hoteller. Og det skal du heller ikke. Men det er klart, øh, hvis man ikke kender nogen, og det gjorde jeg ikke i uh, Mushi Tantania, så er der jo ikke så mange andre muligheder end rent faktisk at bo på et hotel eller lignende. Uh, selvom couchsurfing også er en idé, og uh, jeg kan da afsløre, at jeg uh, for år tilbage havde en person, en franskmand, boende et par nætter i uh, couchsurfing-projektet, uh, og simpelthen tilbød ham at låne mit gæsteværelse gratis et par nætter i. Uh, den gode idealismes øh, ånd, og øh, denne øh, geologistuderende, tror jeg han var, var der også meget øh, venlig, øh, kom fra den franske by Nantes, hvor jeg dog ikke selv har været. Om aftenen, inden jeg dagen efter skulle begynde min ekspedition, der fandt jeg i snak med en svensker. Det var vist det nærmeste, jeg kunne øh, komme til på, øh, på det hotel altså i forhold til Skandinavien, og jeg kan ærligt tal ikke sige, hvad samtalen handlede om, men som det jo ofte var og er formentlig, når man taler med svenskere, så bliver det jo sjældent nogle særligt interessante samtaler, fordi, i hvert fald mit intelligente videre, mange svenskere simpelthen er bange for at berøre de emner, som virkelig betyder noget, og jeg har det jo modsat. Jeg vil kun tale om emner, som virkelig betyder noget, og det er jo oftest emner, som skaber en masse konflikt, og øh, hvor man kan få det lidt ubehageligt, men øh, hvorfor dog ikke få det meste ud af tilværelsen, tænker jeg. Men altså, jeg øh, holdt mig selvfølgelig fra alt for eksplosive emner, når jeg med nogen føler at kunne mærke, at det var nok ikke gået så godt. Alternativet var jo ikke kunne tale med manden, og øh, det havde måske været lidt ensomt, så øh, vi talte om løst og fast, og jeg må ærlig om, at jeg har svedt ud, hvad samtalen nærmere handlede om, som sagt. Dog kan jeg huske, at han nævnte, at han havde taget sin malaria hvilket jo så også påmindede mig om, at jeg skulle tage min. Det viste sig jo så, at den her kur malarone måske ikke var så nødvendig det meste af tiden, fordi når man over en vis højde på kilometer, så er der ingen malaria myg overhovedet. Det var også i forbindelse med rejsen til Afrika, at jeg fik et utal af vaccinationer. Jeg er nærmest vaccineret mod alt, man kan vaccineres imod, dog ikke corona, vel at mærke. Der er jo mange, der enten er totalt pro-vaccinationer mod corona, eller såkaldte anti og jeg prøver at holde den ikke fordømmende tilgang, nemlig at der kan være alle mulige grunde til både det ene og det andet. Selvom man er modstander af vaccination, kan det jo være, at man er i situationer, for eksempel på uddannelse eller arbejde, hvor det var nærmest umuligt at vælge ikke at lade sig vaccinere. Jeg har dog bare haft den fordel, at i den periode, der var corona, der var jeg ikke særlig bundet af højere magter. Så det meste ulempe, jeg oplevede ved ikke at være vaccineret, det var, at nogle gange krævet PT, at jeg skulle i et par dages karantæne, når jeg kom tilbage fra udlandet. Og selvfølgelig krævede det nogle øh, certifikater og øh, corona-kontroller-tests, øh, når jeg skulle rejse i udlandet. Og så kan jeg jo så også bemærke det pussy, i, at selvom jeg rejste i Europa i øh, epidemiens højdepunkt, nemlig november 2020, og øh, altså var på... Øh, Blandt andet et øh, uddannelsescenter i øh, Paris, 14. arrondissement, fyldt med folk fra Afrika, så øh, har jeg faktisk aldrig fået corona. Ej, heller har jeg nogensinde fået AIDS, som jo i visse kredse er kendt som afrikanersyge, fordi den sygdom jo starter startede i Afrika. Og nej, jeg ved godt, at øh, selve virussen hedder HIV, og AIDS er betegnelsen for det fremskredende syndrom, som opstår, når immunforsvaret hos den syge er fuldstændig nedbrudt af HIV-virusen. Det må være meget ubehageligt, men jeg kan jo så glæde mig over, at ligesom Fester Anna sagde, da hun foreslog, at hun skulle sove i dobbeltsengen to netter sammen med Christen Skerns hustru Iben, jeg fejler ikke noget. Jeg mødte så øh, dagen efter på hotellet min guide, Omari, som var en øh, gæv øh, mand. Jeg vil skyde på, at han var cirka 45-50 år. Øh, ganske muskuløs, og en person, som jeg bestemt ikke var urolig ved, skulle være min guide. Han var øh, gemytlig og øh, rolig, og han øh, gennemgik så en øh, rute med mig, lemosjo og kom med et par ændringer, som han forklarede mig ville være bedre i forhold til at akklimatisere sig. Blandt andet synes han, at der skulle være en overnatning på Lava Tower, et meget, meget højt sted på bjerget, hvor efter vi så øh, kunne gå ned af igen til Barranco. Og det var simpelthen fordi han mente, at det ville akklimatisere mig bedre, at jeg allerede på det tidspunkt havde prøvet at sove rigtig højt oppe. Og... Øh, jeg må antage, at han havde ret, for det lykkedes mig at nå toppen, uden at blive særligt syg. Jeg mødte også de fire andre, der skulle med på min private ekspedition. Det er jo sådan, at man skal have en guide med, når man bestiger Kilimanjaro, en autoriseret guide, og så vil man typisk også have et antal bærer og en kok. Og i det her tilfælde havde jeg jo valgt at have min egen private ekspedition. Jeg godt afslører, at det kostede ca. 13.000 kroner, plus cirka 2.000 kroner i drikkepenge. Så altså øh, en ekspedition på 9 dage med 5 øh, øh, ansatte, inklusiv drikkepenge, cirka 15.000 kroner. Øh, dertil kommer øh, selvfølgelig øh, flybillet og, og diverse. Men øh, dog var prisen inklusiv to hotelovernatninger, en i starten og en i slutningen, og også maden. Det sidste er dog lidt overflødet taget betragtning af jer, som Danne skred frem, spiste mindre og mindre, og der må jeg nok sige, at det skyldte i stort omfang kokken Hansi, som jo altså ikke blev min bedste ven i verden nogensinde. Det var et problem, at den mad, der blev lavet, den var simpelthen ikke helt, hvad jeg gerne ville have. Jeg skal gøre opmærksom på, at på det her tidspunkt, der vejede jeg ca. 85 kilo. Jeg havde året inden i 2010 tabt mig ganske meget, nok mest for at gøre mig smækker, og det er jo altid en, Meget motiverende faktor, kan jeg sige, og derfor skal man bestemt ikke forkaste de fordele, sex har i forhold til sundhedstilstanden hos mennesker. Det skulle angiveligt være sundt at dyrke sex, men at forbedre sin egen fysiske tilstand for at forbedre håbet for at opnå sex, kan bestemt også være en rigtig fornuftig betragtning i forhold til, at sex er sundt. Altså ikke kun sex, men også ønsket om sex. Det kommer så sandelig an på, med hvem skal jeg understrege, og øh, hvis der er nogle mennesker her i Danmark, som ikke har lyst til, for eksempel at indlede sig med lederen af Black Lives Matter Danmark, Weyla Sørensen, så er det selvfølgelig en privat sag, som man selv beslutter. Jeg personligt kan sige, at jeg har ikke lyst, øh, men, men det er jo bare min personlige præference. Det skyldes også, at jeg synes, hun er ikke så intelligent, og da jeg blandt andet er tiltrukket intelligens, så kan det jo også være noget, der frastøder mig ganske meget. Til gengæld må man jo så sige til Weyla Sørensens forsvar, at der er mange andre, der synes noget andet end mig, for hun har jo trods alt fået fire børn med tre forskellige mænd. Og jeg skal også understrege, at hvis man ser Weyla Sørensen nu, og bemærker, at hun ser ud som om hun vejer ca. 150 kg, så er det altså ikke efter mine oplysninger, fordi hun er gravid. Det er bare hendes kampvægt, så at sige. I øvrigt kommer Vajda Sørensen hverken fra Kenya eller fra Tanzania. Hun kommer fra Zambia. Tanzanias historie er noget anderledes end Kenias, og hvis vi skal begynde i midten af det 19. århundrede, så skete der det, at Omans daværende sultan, Said bin Sultan, Han i 1840 flyttede sin hovedstad til Zanzibar, som er den ø, der nu udgør en del af Tanzania, men altså ikke på det tidspunkt, og han krævede også en del af det nuværende Tanzanias fastland som sit eget. Oman er jo nu en af de mest fattige og primitive lande i hele verden, og ligger jo i den sydlige ende af den arabiske halvø, men på det tidspunkt strakte Oman sig altså hele vejen til Tanzania og Zanzibar. Han var også en udpræget slaveejer og slavehandler, og mellem 65 og 90 procent af Zanzibars arabiske swahili var slaver på det tidspunkt. Så der vil jeg bare påpege af tanken om, at det skulle være hvide mænd, der har fundet på at have sorte som slaver, er jo et udtryk for en total mangel på historisk viden. Det var faktisk i stort omfang muslimer, som synes det var en fantastisk idé at have hvide europæere, altså ikke muslimer, som slaver. I det her tilfælde en arabisk sultan fra Oman, som synes det var dejligt at have 90% af den lokale sorte arabiske befolkning som slaver i Zanzibar. I 1885 erobrede Tyskland det meste af fastlandet, altså ikke Zanzibar, men det meste af fastlandet, og skabte så Tysk Østafrika. Efter verdenskrig blev Tysk Østafrika spillet op i alle tænkelige retninger, og det meste af det nuværende Centanias fastland overgik til Storbritannien, og Belgien tog så delene Rwanda og Rundi. Og en mindre del, den kiunganske trekant syd for rovuma floden den blev så givet til det daværende portugisisk Mosambik, og en del af det senere selvstændige Mosambik. Og ja, det er noget er råd, men det er jo, hvad man kan sige om landegrænserne i stort set hele Afrika. Den til Storbritannien givende del af tysk-østafrika blev herefter kaldt Tanganyika, og det skete den 10. januar 1920. I 1954 startede skolelæreren Julius Nirere den øh, forening, som hed Tanganyika Afrikansk National Union, og formålet med det var at opnå selvstændighed fra Storbritannien. Det opnåede øh, den 9. december 1962, og Julius Nyerere blev den første præsident i Tanganyika. Efter revolutionen i Zanzibar, den før omtalte ø på Afrikas østkyst, der afsattes det arabiske dynasti, og en masse araber blev dræbt, og i efterdyningerne af dette vedtog man både i Tanganyika og Zanzibar at fusionere de to lande og dermed opstod Tanzania den 26. april 1964 som et nyt land bestående af Tanganyika og Zanzibar, deraf navnet Tanzania. Julius Nyerere, han lykkedes gennem, hvad kan man sige, en form for etnisk strukturering at undgå de øh, enorme konflikter mellem stammer, som øh, Kenya og mange andre steder i Afrika stadig øh, slås med den dag i dag. Han var jo også katolik, det vil sige kristen, og øh, helt usædvanligt for Afrika, så øh, var det ikke sådan, at han gjorde sig selv eller sin familie rige på andres øh, bekostning. Dog var han øh, kommunist eller socialist, og... Øh, Ret enestående, da det så viser sig efter mange år, at hans kommunisme ikke havde gjort Tanzania rigere, men tværtimod fattigere, valgte han selv at træde tilbage som præsident, meget meget usædvanligt for en afrikansk leder. Men øh, vi begyndte altså, vores øh, rejse på øh, Kemenjaro blev kørt op til det første sted, som ikke var særlig højt oppe, Og det var et sted, hvor der ikke var andre end et par skovfoder, rangers fra myndighederne, ingen andre turister eller folk på ekspedition, og det galt faktisk de første par par nætter, for dagen efter kom jeg til Shira 1 og så til Shira 2. Og øh, det var jo alligevel øh, interessant, at øh, den rute, lemosche som jeg havde valgt, simpelthen var så lidt besøgt på det her tidspunkt, at øh, jeg kunne være palle alene i verden. Kun mig selv og mine øh, bager og, og så osv. Øh, var der. Det var øh, interessant, det var også hårdt at, øh, at gå øh, lange øh, stræk hver dag. Det er rigtigt, hvad der står i guidebogen, at øh, man undgår syge ved at stige langsomt op i højden. Men øh, det, som man måske glemmer at bemærke, det er, at det betyder jo så også, at man er flere dage på bjerget, og dermed øh, vandrer betydeligt længere hver dag. Jeg kan jo glæde mig over, at på det tidspunkt vejede jeg, som nævnt tidligere, omkring 85 kg og øh, var i rimelig god form, fordi jeg dyrkede undervandringsdrop i normalt mindst tre øh, gange om ugen det kan jeg virkelig anbefale, hvis man gerne vil i god form og har brug for som mand at udleve lidt sund aggression. Men det gælder jo jo de fleste kontaktsporter, og jeg tænker at fodbold nok er den mest kendte, og der er det bestemt også muligt at være aggressiv. Det var nogle krævende dage, og det betød jo så også, at det var begrænset, hvad jeg havde tid til, udover at sove. Jeg sov ret meget, men det tror jeg også var godt, og jeg gik jo med en dunk med vand på ryggen, for jeg havde jo læst, hvilket sikkert er rigtigt, at man skal i hvert fald undgå, at dehydrere. Jeg fik dog mulighed for en smule socialt samvær med de her bærer og kokken Hansi og Guiden omari. Jeg tror, omari var muslim, for jeg mindes, at jeg en af de sidste dage hørte ham bede til Allah, men man kan i hvert fald sige, at det var ikke meningen, jeg skulle høre det i så fald. Jeg spurgte ham ikke, hvilken religion han havde, og han fortalte mig det heller ikke uopfordret. Så det er stadigvæk en gidsning, men man kan sige, at det er jo en helt rigtig tilgang, hvis man har en religion, man gerne vil praktisere så skal man i hvert fald ikke gøre det sådan, at ens kunder bliver gjort opmærksom på det. Og det er også derfor, det undrer mig, når jeg for eksempel ser hijabklædte kvinder, som står og ekspederer folk i et supermarked eller endnu værre på et apotek. Hvorfor skal jeg, som kommer og køber receptpligt i medicin, blive udsat for, at den her ansatte åbenbart mener, at jeg er et mindre menneske, fordi jeg ikke er muslim? Det vil jeg faktisk godt frabede mig. Men det kan jeg naturligvis ikke i Danmark, der er jeg simpelthen tvunget til at blive ekspuderet af en øh, hijabklært kvinde, hvis man da ikke gør, som jeg har gjort flere gange, nemlig decideret øh, sørget for at tage et nummer, sådan at jeg ikke får den pågældende. Man kan jo gøre det, at man tager et nummer, venter et par minutter og tager et nyt nummer, så er risikoen begrænset for, at man skal øh, betjene sig muslima. Men øh, det er jo også et spørgsmål om, at det burde jo ikke være nødvendigt. Det burde jo være selvindlysende, hvis man er ansat på et apotek. Så skal man ikke skilte med sin religion. Og derfor må muslimer altså tage sin hijab af, hvis hun gerne vil arbejde der. Sådan skal det i hvert fald være, hvis jeg får magten. Det kan jeg godt garantere. Men kokken Hansi, han lavede altså mad til mig. Og øh, jeg må sige, øh, det var ikke så vellykket. Øh, en eller anden form for vælging, der smagte af margarine, det var, det var ikke så godt. Det, det var det faktisk virkelig ikke. Og øh, hans mad i øvet var en eller anden ulækker øh, sovs af øh, forskellige småt hakket grøntsag, og så, øh, så et stykke kød og en eller anden udefinerbar type øh, kartoffel. Altså, jeg spiste kødet, men resten, det kunne jeg nok godt have, have, have undværet at se på. Øh, der var faktisk noget, som de lokale spiste, som mine bagere spiste, som jo egentlig var foretrækt til tiderne, som var sådan en eller anden form for øh, øh, kartoffelmos, lavet på en eller anden form for øh, korn, og så en hel masse små hele fisk. Og de her hele fisk var tydeligvis øh, med så lidt ben, at man kunne sagtens... Øh, spise det hele uden problemer, og øh, hvis man ikke er alt for øh, sådan følsom og sart, så kan man jo godt spise sit fiskeøje også. Det er jo altså bare øh, organisk føde, kan man sige. Så øh, det, øh, det måltid var faktisk foretrækket, men dog ikke hver dag. Øh, så det endte jo med, at øh, det var øh, omelet, som smagte godt, men øh, omelet morgen, middag og aften, det kan man jo altså også blive forholdsvis træt af, og så var mit alternativ så at vælge pandekage, og pandekage, det var sådan set også godt, men igen, pandekage morgen, middag og aften, det er heller ikke så godt. Og derfor endte det jo med de sidste par dage på bjerget, at der kun var to ting tilbage, som jeg kunne spise, nemlig mango og vandmelon, og det var jo så det, det blev. Og jeg kan huske, da han serverede det her festmåltid for mig øh, den sidste øh, nat, aften, inden jeg skulle gå det sidste stykke fra Camp Barafu op til Uhuru Peak, der øh, tog jeg et enkelt stykke, stykke af maden og spiste, og så udbød jeg, I cannot eat this, hvilket ikke var så heldigt, taget betragtning, at øh, kokken Hansi sad kun 3 meter fremme. Det tog han ikke så pænt, men det forstår jeg sådan set også godt, fordi... Jeg skulle nok have ventet med at sige det til guiden, indtil Hansi ikke sad der. Men altså, man bliver jo sådan lidt presset, når man er oppe i de højder. Ved lavetårnet på ekspeditionen mødte jeg to danske kvinder, eller kvinder måske så meget sagt. De var vel i starten af 20'erne maksimalt, og det var omtrent lige så uinteressant at tale med dem, som det var at tale med svenskeren på hotellet. Jeg kan ikke rigtig svare på, hvad de havde at med, men jeg forstod i hvert fald, at min oplevelse ved bestigning af Kilimanjaro og deres vil være to forskellige verdener. Jeg tror også, det er et spørgsmål om, at man skal helst være nysgerrig på andre kulturer og andre folkefærd for at få den fulde oplevelse. Og den nysgerrighed bliver nok stimuleret, hvis man er alene i verden som dansker. De her havde jo hinanden, og derfor tror jeg bestemt, at deres nysgerrighed i forhold til tanzanianere var betydeligt mindre end min. De virkede i hvert fald helt fejlkastet til rollen som personer, der skulle bestige Kilimanjaro, det kan jeg godt sige. Det begyndte at blive noget en udfordring, da jeg nåede Karanka, som var den næstsidste lejr inden jeg skulle nå toppen Uhuru Peak, eller som den oprindeligt hedder Kaiser Wilhelm Spitze, da det jo var en tysker. Hans Meyer, som i 1889 som den første nåede toppen, og derefter benyttede så den ret man har, som den første nord nå toppen, nemlig at Navngiv toppen, og det gjorde han altså til ære for den tyske kejser. Den valgte man så et omdøbe til Uhuru Peak, da Tanganyika blev selvstændigt. Og det er jo sådan i Tanzania, som det også var i Tanganyika, at selvom der tales utrolig mange forskellige sprog, så er Swahili nok sammen med engelsk de sprog, som forstås af flest mennesker. Uhuru betyder frihed på Swahili. Men nej, jeg begyndte at få det meget øh, dårligt i øh, karanga og øh, den sidste øh, tur, hvis man skal kalde det, øh, en hård vandring fra Karanga til Barafu, det var en hård omgang for mig. Jeg øh, måtte sidde øh, i længere tid og, øh, og slappe af for overhovedet at kunne magte det, og øh, da jeg så kom til Barafu om eftermiddagen, der var det jo velvidende, at jeg ville ikke få særlig meget søvn, fordi... Om aftenen ved midnattstid, eller lidt før midnat, der skulle jeg jo så begynde opstigningen fra lejren, som ligger i 4.600 meters højde, og gå hele natten op til Huru Peak, øverste punkt på kratervæggen, i 5.895 meters højde. Kilimanjaro er jo, som mange sikkert ved, en sovende vulkan. Men jeg, som jo også havde fået dårlig mave, hvad man kan få af syge, men formentlig også få af tvivlsom øh, mad, øh, valgte jo så at tage et par imodium, og øh, så var det bare begyndt at vandre, og øh, det var koldt, og det var ret hårdt, og øh, derfor var det mig en stor glæde, da Omari sagde til mig på et tidspunkt, nu er der kun 30 minutter til Stellar Point. Stiller Point det var det sted på kratervæggen, hvor vi ville ankomme, når vi kom op på kratervæggen. Og jeg var ret sikker på, at var jeg først kommet op på kratervæggen, så skulle jeg nok komme det sidste stykke, fordi det er jo ikke det at gå på kratervæggen til det højeste punkt på kratervæggen, som er det hårde. Det er det at komme hele vejen op på kratervæggen, som er det svære. Det er jo en form for krone, vi taler om, og det vil altså sige, at kommer man først derop, så er man ligesom på det øverste af bjerget, og så er det... Kun et par hundrede meter, der skiller det laveste punkt fra det højeste punkt deroppe. Og da vi så nåede til Stellar Point, sad jeg og lidt, og der kom en anden ekspedition op, og jeg udbrød Welcome to Stellar Point i min glæde over selv at have nået dette sted. Vi vandrede så videre mod Huro Peak, og Omari ville gerne have, at jeg skulle hvile mig lidt, fordi så kunne vi se solopgangen. Og øh, der kom jeg til at kritisere ham en anelse den eneste gang, hvor han var blevet øh, sur, øh, var der. Øh, fordi jeg sagde, at han måske ikke havde timet det så godt, hvis vi skulle øh, øh, vente på, at det blev øh, hvor til han udbrød. Hvordan kan du sige sådan noget? Og øh, jeg skyndte mig selvfølgelig at trække i land. Jeg skal huske på, at øh, i det her tilfælde, der var både mig og min guide Omari øh, ganske presset efter en ret øh, strapasserende øh, tur op på øh, kratervæggen. Men øh, jeg sagde bare, at jeg ville gerne hen til Peak med det samme, øh, og det er der en meget god grund til, fordi jeg var simpelthen bange for at dø af kulde. Jeg havde alle mine lag med tøj på, det var jo sådan, at jeg regulerede min kropstemperatur ved, at jeg kunne tage et eller flere lag tøj af eller på, og i det her tilfælde havde jeg altså alle lag tøj på, men det ændrede ikke på, at det var så koldt deroppe, at jeg, jeg frygtede faktisk, at jeg ville dø af kulde. Og øh, vi nåede så Huropeak og fik taget et par billeder af mig på Huropeak, og øh, så gik vi nedad. Og der skete der det, som jeg har læst i forskellige bøger, ofte sker nemlig, at de fleste uheld i sådan nogle situationer sker ikke på vej mod målet. Det sker, når man er nået målet. Og det er simpelthen fordi, øh, man er meget koncentreret, når man er på vej mod sit mål, som i det her tilfælde var toppen af Men når det så er nået, og man skal ned igen, så er man helt ligeglad, fordi nu har man nået sit mål. Og det vil altså sige, at Omari, han udbrød helt øh, forundret, hvad, hvad er der med dig? Fordi øh, jeg overhovedet ikke koncentrerede mig på vej ned, hvad man jo altså burde gøre. Og bare øh, gik fuldstændig ukontrollabelt. Øh, det var lidt øh, fjollet, men altså en meget naturlig øh, psykisk øh, reaktion, øh, som jeg ser det. På vej ned fra Uhuru Peak, der passerede vi en øh, anden øh, guide, og han sagde noget på... Øh, Swahili til Omari, og så sagde Omari grinende til mig, vil du godt vide, hvad han øh, sagde, Rasmus? Og sagde, sagde, det vil jeg da gerne vide, han sagde, wow, jeg havde virkelig aldrig troet, at ham der ville nå toppen. Og øh, det skyldes jo nok, at han havde passeret mig dagen øh, inden øh, ved øh, ruten mellem Karanga og øh, Barafu, hvor jeg jo nok ikke har set særlig imponerende ud i mit øh, sølvestadie. Men altså, styrke gør jo meget, det må man øh, huske på. Jeg ringede til mine forældre fra Barafu og fortalte med glæde, at jeg havde nået toppen, og det var selvfølgelig en en glæde, de delte. Og herefter videre spacerede jeg ned mod en mellemliggende lejr, hvor jeg overnattede, og nu kommer så den sidste dag på bjerget, hvor jeg benyttede mig af mine vandrestænger. Og de har ikke været særlig brugbare på vejen op, men de er ufattelig brugbare på vejen ned. Fordi det med at gå ned af, det skaber en enorm belastning på først og fremmest ens knæ. Og det gør jo selvfølgelig for det første ens knæ, vi har belastet, for det andet, man går ikke så hurtigt. Men med vandrestænger, der kan man simpelthen stå imod presset og gå rigtig hurtigt ned af bjerget, hvis man gør det på den rigtige måde. Og faktisk gik jeg så hurtigt ned ad bjerget, at da jeg nåede den... Det punkt, hvor at, øh, der var en parkeringsplads og nogle butikker, hvor jeg skulle hentes med bil, der havde jeg simpelthen sat både min guide og de fire bagere. De var langt bagefter, altså helt uden for synsfeltet, fordi jeg simpelthen havde gået så fattig hurtigt, hvilket var øh, ikke noget, der plejede at ske, men det skete altså på den sidste dag. Og jeg måtte så vente i en god øh, halv time eller noget i den stil. Ah, måske var det mindre end det, hvem ved. Men i hvert fald måtte jeg vente i noget tid på at de kom ned, og jeg kunne til min gro konstatere, at i min guide, rent faktisk blødte, fordi han i sin iver efter at indhente mig, var faldet og havde slået sig. Sådan kan det gå, men altså ingen klager for nogen parter, det er jo et henligt uheld. Vel tilbage på hotellet uddelte jeg drikkepenge til min ekspedition, og jeg må så konstatere, at det jeg havde uddelt var alt for lidt. En fejl, som jeg korrigerede ved efterfølgende via Western Union i Danmark, at sende det resterende beløb til Omari. Han har forhåbentlig uddelt det til de øvrige efter de faste takster, det håber jeg i hvert fald. Jeg havde en enkelt overnatning på hotellet, inden jeg skulle tilbage til Kenya. Og der om eftermiddagen, der lagde jeg mig simpelthen alene i swimmingpoolen på hotellet. Og der var jo den enorme fordel nu, at øh, mit behov for øh, ilt var åbenbart blevet nedsat, simpelthen fordi jeg øh, havde været vant til et helt andet tryk, og dermed øh, til at øh, få meget mindre ilt. Så det var en meget interessant oplevelse, at jeg kunne ligge der og holde vejret i øh, swimmingpoolen på ryggen i rigtig lang tid. Øhm, og solen skinner jo altså ofte i Tanzania, så det var meget, meget idyllisk. På vejen tilbage til Tanzania var der selvfølgelig en grænsekontrol, og øh, der skete jo det øh, lidt morsomme, at da jeg kom hen til grænsekontrollen, som de første på bussen kunne konstatere, at der stod jo øh, sorte afrikanere i øh, time lange køer. Og hvad gjorde jeg så? Ja, øh, jeg benødte mig at, at være lidt fræk, så jeg gik hen til en øh, bås, øh, hvor at der ikke var øh, nogen betjening, og stillede mig der. Og vupti, hvad skete der så? Ja, grænsepolitiet så, at der stod en hvid mand, der gerne ville have betjening, så jeg skyndte sig at gå hen og lukke øh, den øh, lille øh, skranke op, sådan at jeg kunne få mit øh, pas. Øh, det er jo lidt sjovt, men altså, jeg har ikke tænkt mig at stå og vente timevis, hvis jeg kan undgå det. Vel tilbage i Nairobi havde jeg nu øh, en overnatning og en dag på et øh, noget bedre hotel, og øh, det betød så, at jeg benødte mig af lejligheden til at øh, se lidt af Nairobi til fods, og øh, det betød, at jeg gik i en stor park, hvor der var cirka 2.000 mennesker. Der var mig, og så var der 1.999 sorte afrikanere, hvilket jo øh, i hvert fald øh, minder ind om, at øh, hvis man er hvid europæer, så er man de fleste steder i verden klart en minoritet. Øh, der var kun mig som en hvide mand. Der var ingen andre hvide overhovedet. Og øh, jeg begav mig så hen til øh, det øh, mindemuseum, som er skabt i Nairobi til minde om øh, al-Qaida's terrorangreb på den amerikanske ambassade den 7. august 1998, hvor en øh, bilbombe blev sprunget. For dem der ikke ved det, så er al-Qaida en øh, muslimsk terrororganisation, som øh, gør det, der står i øh, Koranen og Hadith, nemlig at man øh, som muslim skal dræbe ikke-muslimer. Ganske vist står der, at man skal skære halsen over på dem, men... Øh, Al-Qaida vælger så nogle gange i stedet for at springe dem i luften. Dog var det ikke særlig mange amerikanere, der blev dræbt. Det var 12 styk. Til gengæld var der 212 kenianere, der blev dræbt, og 4.000 blev såret. Det var nemlig sådan, at de fleste, der døde, de døde slet ikke, fordi de var i ambassaden. De døde, fordi de var i en kontorbygning tæt på ambassaden. Og den kontorbygning den blev ramt meget værre, end ambassaden blev. Men øh, dybt øh, tragisk, og øh, især taget betragtning af, at øh, Prudence Bushnell, som var øh, den amerikanske ambassadør på det tidspunkt i øh, Kenya, hun havde skrevet gentagende gange til Udenrigsministeriet i USA i de foregående år, at øh, hun mente, at sikkerheden på ambassaden i Nairobi var alt for dårlig, og den skulle forbedres, men det havde man altså afvist. Og det var jo helt åbenlyst en fejl. Det var jo et samme pludens Bushnell, som i 1993 blev udnævnt til øh, vise udenrigsminister for afrikanske anlægner i USA. Og øh, der skete så det den 6. april 1994, af Rwandas præsident Juvenal Habimana han blev dræbt. Og øh, det skete sammen med øh, Burundis præsident, øh, Sybjel Ntaryamira. Stort set med det samme sendte Putins Bushnell en skrivelse til de øverste ledere i Udenrigsministeriet, hvor hun gjorde opmærksom på, at hun mente, at dette ville være forløberen til et stort folkedrab i Rwanda, og hun syntes, at det ville være rigtigt, at USA greb ind. Men desværre for de 800.000 mennesker, der i efterfølgende måneder blev dræbt i Rwanda ved det ruandiske folkedrab, så synes USA simpelthen ikke at de var interesseret i at miste flere tropper i Afrika. Der havde været ikke så lang tid inden tragedien i Mogadishu, hvor en masse amerikanske soldater den 3. oktober 1993 blev dræbt nærmere bestemt af den amerikanske soldater, og 93 såret. Og derfor synes man ikke rigtigt, at man brugte kræfter på det længere. Resultatet var jo så, at Hutuerne i Rwanda de øh, dræbte øh, cirka 800.000 tutsier. Øh, det er jo sådan, at der er mange, der påstår, at forskellige mennesker sagtens kan leve sammen øh, harmonisk. Det øh, kan vi sige, at hele verdenshistorien fortæller også, at det ikke er tilfældet. Og i øh, Rwanda, der var der jo så i starten af 90'erne to store etniske grupper, tutsier og hutuer, som havde de samme forfædre i øvrigt, så så store var forskellene ikke. Jeg er ikke sikker på, at øh, særlig mange europæere ville kunne se forskel på den ene sorte frem for den anden. Men de kunne de altså selv, og øh, de kunne ikke lide hinanden. Og øh, der er mange, der kender til nazisternes folkedrab, hvor de enten sendte væbnet øh, styrker ud og, og systematisk dræbte jøder i øh, Ukraines landsbyer, eller øh, benyttede sig af togvogne og indtransporterede jøder og øh, cigønere og østeuropæere og jehovasidner og andre kristne og systemmodstandere og homoseksuelle til udryddelseslejre. Men det var ikke sådan, at folkedrabet i Rwanda foregik. Nej, folkedrabet i Rwanda foregik sådan, at hutuerne overtog den nationale radio, og så sendte de radiosignaler ud til alle de små landsbyer, hvor de sagde, hej alle hutuer, der lytter, nu skal I tage jeres øh, marchetter, og så skal I øh, simpelthen øh, dræbe jeres naboer, som Etut tutsier, og I kan også godt voldtage dem først. Og det var, hvad langt de fleste så valgte at gøre, og øh, det er bare relevant at få med, fordi der var ikke tale om en statsmagt, der organiserede med soldater, øh, samlede et folkeslag, de ikke brødte sig om og henrettede dem øh, eller udrydde dem. Der var tale om, at helt almindelige mennesker gik hen og voldtog og øh, dræbte deres øh, naboer på blodig og bestialsk øh, vis. Vel at mærke at naboer, de måske havde boet siden af i 40 år. Så det er altså, hvad man får, hvis man tror, man kan blande forskellige folkeslag på samme sted. Så held og lykke med det projekt, Danmark siger jeg bare. På vej tilbage til hotellet fra museet, der bliver jeg omringet af cirka otte små øh, sorte drenge, og de øh, vil nok gerne have penge af mig, vil jeg tillader mig at gætte. Og det menede faktisk lidt om øh, situationen i Jurassic Park 2 hvor øh, en af deltagerne, han bliver omringet af de her små, meget irriterende dinosaurer, og der må man bare sige, at mange af dem øh, kan jo også dræbe. Så øh, jeg følte mig ikke specielt øh, sikker, må jeg nok sige, og øh, jeg har så efterfølgende blandt andet i Danmark også oplevet at blive øh, omringet af folk fra Afrika. Øh, det er heller ikke rart i Danmark i øvrigt. Men øh, jeg fik hjælp fra en taktiksoffør, som gennede de her tunger væk og kørte mig til øh, hotellet, og så var det så tid til den sidste Nairobi-oplevelse, nemlig det berømte restaurantbesøg, hvor man simpelthen får et flag på bordet, og så længe man ikke stryger flaget og lægger flaget ned, så kommer de med mere kød til en på fadet. Og de havde jo alle mulige forskellige typer af kød, blandt andet krokodille. Men det, jeg husker bedst, det var Bulls Balls altså tyrenosser, og øh, som det overmenneske jeg er, så sagde jeg naturligvis ja til også at det. Øh, jeg vil dog sige, at jeg ikke blev sådan sønderligt mere viril af det, men det kan jo være, at jeg allerede havde noget mit højdepunkt, øh, hvem ved. I hvert fald øh, blev jeg ret ubehagelig til måde ved at observere nogle amerikanske turister ved øh, det nærliggende bord, simpelthen fordi øh, de virkede som øh, meget fejlkastet til overhovedet besøg Afrika, Meget respektløse og uden nogen form for maner i forhold til at at behandle servicepersonalet og omgivelserne med en form for respekt. Så det var det, der gjorde mig lidt dårlig humør, kan man sige. Jeg synes simpelthen, at det var ubehageligt, at der sad nogle amerikanere, som ikke rigtig forstod, hvilket land de var i, opfattede jeg det som. Jeg blev så dagen efter kørt til lufthavnen, og da sagde chaufføren til mig, som alle de andre, jeg talte med i Kenya, at det var et problem, at der var store konflikter mellem de forskellige stammer i Kenya. Og her blev jeg så udsat for racismen i Nairobi. Og det skete simpelthen ved, at man gik jo igennem en form for sikkerhedskontrol, hvilket betød, at man gik forbi nogle sikkerhedsansatte med sin bagage, og hvis man var sort, så gik man lige forbi. hvis man var hvid, som jeg jo var og er, så blev man åbenbart udpeget til, at man skulle have gennemrådet sin bagage. Og de havde så tænkt sig at gennemråde min bagage, de her to sorte sikkerhedspersoner, som jeg ikke tror har særlig meget uddannelse i at være det eller noget andet, baseret på min oplevelse med dem, skal jeg understrege. Men jeg protesterede lidt og sagde, at jeg synes at i hvert fald, at de skulle benytte sig af nogle plastikhandsker. Det er meget normalt i lufthavnen i Europa og andre civiliserede steder, at de her sikkerhedspersoner bruger plastikhandsker, når de gennemråder uskyldige menneskers bagage. Det synes de ikke de skulle, så de tilkaldte en chef. Og da jeg havde fremført mit budskab, så tilkaldte han den øverste sikkerhedschef i Jomo Kenyatta lufthavnen Og øhm, her har vi jo så den her klassiske... Waila Sørensen forståelse af racisme, han øh, sagde øh, følgende, det er meget, meget uhørt, at øh, man skulle bruge plastikhandsker øh, her i lufthavnen til at øh, gennemrode folks bagage. Det sker aldrig nogensinde overhovedet ikke, bortset fra med Virgin Atlantic Airlines, for de betaler øh, for plastikhandskerne selv. Jeg ved ikke, om han kunne se, at det udsagn var lidt selvmodsigende, men okay, øh, jeg var jo i Afrika, så man skal måske heller ikke have alt for høje forventninger, og det siger jeg uden overhovedet at være racist. Jeg skal bare pointere, at lande, som ikke er så altså udviklet, måske heller ikke har udviklet deres logiske sand så meget. Det er vel et rimeligt øh, synspunkt, trods alt. Men i hvert fald, så øh, fastholdt jeg altså, at jeg synes, at det skulle ske med øh, plastikhandsker, til han sagde, at øh, han kunne kun kunne opfatte min indstilling som et racistisk standpunkt. Altså underforstået, hans opfattelse var, at jeg ville ikke have, at der skulle rodes i min bagage, fordi det var to sorte, der gjorde det. Og det var ikke tilfældet. Jeg er sådan set ligeglad med, hvilken hudfarve de pågældende sikkerhedspersoner havde. Jeg gider bare ikke have fremmede mennesker rodet med deres øh, fingre, bare fingre i min bagage. Hvem ved, hvor at de fingre har været øh, tidligere? Det ved vi jo for eksempel fra øh, komedieserien klovn, hvor at, øh, Frank Vam ikke har lyst til at... Øh, Don øs barnebarn, skal lave øh, boller til ham, fordi, øh, som han siger, små børn, de putter jo tit øh, fingeren op i numsen og, og sutter på den bagefter og sådan noget. Og det... Øh, er ikke noget, jeg påstår, at de sikkerhedsvagter har gjort, men på den anden side, det ved jeg jo virkelig ikke. Det er der ikke rigtig nogen ud over dem selv, der ved formentlig. Så derfor er det ikke så rart, at andre menneskers fingre kommer på ens personlige egen del. Det er jo også sådan, at virus og bakterier smitter. Det er jo faktisk ved fingrene og hænderne som oftest. Så nej, det var ikke nogen fantastisk succes, men altså til sidst måtte jeg jo bare give op og sige nok jamen så kiggede i min bagage for delen da, eller noget i den stil. Jeg skulle jo faktisk med et fly til London, og man gider jo ikke vente i evigheder heller. Der var selvfølgelig ikke noget kritisabelt i min bagage, men det giver jo lidt sig selv. Bare for at pointere, at det er jo ikke er sådan, at det kun er sorte personer, eller folk fra arabiske lande, der bliver udsat for racisme. Det er jo faktisk i stort omfang også hvide mennesker. Og så kan man så også sige, at mange af de araber, der råber racisme i Danmark, jo muligvis bliver behandlet dårligere, men der er jo den tanke, at de ikke bliver behandlet dårligere, fordi de er raber, men at nogle af dem muligvis opfører sig ret dårligt, og derfor får øh, dårligere behandling. Det er jo i hvert fald noget, jeg har oplevet flere gange, men det kan selvfølgelig være, at det er anekdotiske beviser, og at alle andre araber i Danmark opfører sig eksemplarisk, ud over dem, jeg har mødt. Hvem ved? Ja, det er der jo faktisk ret mange, der ved, hvis man ser på Danmarks statistik, for der kan man jo se, hvilke personer, der bliver dømt for voldskriminalitet, baseret på fra hvilket land de stammer. Og der må man jo så sige, at sandsynligheden for, at en etnisk dansker bliver dømt for voldskriminalitet, er betydeligt mindre end sandsynligheden for, at en person fra Syrien bliver dømt for voldskriminalitet. Det står der nemlig i Danmarks statistik. Der står også, at sandsynligheden for, at en fra Vietnam bliver dømt for voldskriminalitet, er mindre end sandsynligheden for, at en etnisk dansker bliver dømt for voldskriminalitet. Så nej, etniske danskere er ikke de mindst voldelige, der har ophold i Danmark, men der er dog en hel del personer fra en hel del lande, som statistisk set øh, har større sandsynlighed for at blive dømt for en voldsforbrydelse. Det kan være meget lærerigt at rejse i verden, og det er også måske derfor, at dette podcast har taget noget længere tid, end hvad der var planlagt. Men jeg synes faktisk, det er relevant at lære noget om andre lande, og der kan man jo både finde ud af, om man kan lære noget af andre lande, men man kan sandelig også nå frem til, at det måske nok vil være bedst, at vi ikke importerer visse kulturer, simpelthen fordi de enten er mindre værdige eller totalt i modsætning til hvad vi synes er rigtigt. Det er faktisk tilladt at have det synspunkt, at dansk kultur og religion og den måde, vi lever på i Danmark, og de værdier og normer, vi har, er de bedste i hele verden. Jeg siger ikke nødvendigvis de bedste i hele verden, selvom jeg jo er tilbøjelig til at sige, at det nok forholder sig sådan, men der er ikke nogen grund til, at man skulle se ned, når der kommer en eller anden fra et andet land, i dyb respekt for den persons holdninger og værdier og normer, det er meget muligt, at vores værdier, holdninger og normer er meget bedre. Og det er i hvert fald tilfældet sammenlignet med samtlige lande i Afrika, og samtlige arabiske lande, og Pakistan, Bangladesh og Afghanistan. Det kan der ikke haske nogen som helst tvivl om. Disse landes kultur er ikke at foretrække, og det burde være ret selvindlysende, det er bare ikke et synspunkt at dele, til de personer, der kommer til Danmark fra de lande, de mener modsat, at vores kultur er mindreværdig, de synes, at vores kvinder er luder, de synes, at vores mænd er svage og feminiserede, og generelt så synes de, at det, at deres land har det dårligt, det er på ingen måde deres egen skyld, det er åbenbart alle andre menneskers skyld. Og jeg tænker, at hvis det er ens indstilling, så er der ikke så stor sandsynlighed for, at man har tænkt sig at ændre på særlig meget sin adfærd, hvis alt dårligt, der overgår en, altid er alle andres skyld, og aldrig er ens egen skyld. Og det er jo også derfor, at når folk kommer hertil fra for eksempel arabiske lande, så har de ikke tænkt sig at ændre på den måde, de lever på. Jeg har prøvet at forklare de her mennesker, at grunden til det dårlige at bo i deres hjemlande, det er fordi de mennesker, der bor der, inklusive dem, der kommer hertil, de simpelthen har en dårlig adfærd. De har en dårlig kultur, og de har nogle dårlige værdier, og nogle dårlige normer med, med en æres øh, begreber, og, øh, og et klansamfund, som skaber øh, menneskelig ondskab, og som skaber øh, lav livskvalitet, og stor utryghed og meget vold. Det har jeg prøvet at forklare dem, men øh, enten så forstår de det ikke, eller også så vil de ikke forstå. Og øh, det betyder jo så, at øh, de samme øh, forhold, dårlige værdier og en dårlig kultur, som gjorde, at det var dårligt at bo i det land, de kommer fra, det tager de så med sig til Danmark og prøver at udbrede det her. Og resultatet bliver selvfølgelig det helt selvindlysende, at så bliver Danmark også dårligt at bo i. Du har lyttet til Overmenneske, en podcast af og om Rasmus Paludan.